0: Tövbe, Mehtap Altan, Gördüğümün Kanatları adlı öykü kitabından Atla, atla! Gençler, utanmıyor musunuz? O adamın ruh halini düşünmüyor musunuz? Ne yani, çatıya çıkmasına biz mi sebep olduk? Sebep olanlar düşünsün. Şurada biraz takılalım dedik. İntihara kalkışan birine insan yanınız böyle mi kol kanat geriyor? Atalarınız bunu mu öğretti? Acıya ortak olmak, paylaşmak bu mu sizce? Bey amca uzattın ama! Uzun siyah saçlarına soğuk duvarların yalnızı küfleyen gölgesinde tek tek aklar düşmüştü. Saç tellerinin üşüdüğünü ilk burada fark etmişti. Ayakları yere basmayan, real dünyadan bir haber melankolik kelebekler diye düşündüğü şairlerin dizelerinin sıcaklığını da ilk burada hissetmişti. Ne garip. Zamanında dalga geçtiği, anlamsız bulduğu şeyler şimdi onun ruhunu besliyordu. Önceleri saçların üşümesi, ruhun öksüz kalması, gecenin gerdanındaki dua benzeri cümleler ona komik ve anlamsız gelirdi. Duygudan yoksun değildi ama fazlasıyla gerçek hayat diktesiyle büyümüş ya da büyütülmüştü. Buralardaki son dakikalarıydı. Artık ilmek ilmek boynuna dolanan zaman onu azad edecekti. İçindeki yanlış ilmekler usulca sökülecekti. Bir daha ruhunu kirletmemek adına. Sonrası inancın kelimini dokumak olacaktı. Hayat ancak içindeki deseni doğru keşfedenlerin çözebildiği labirenti andıran dümdüz bir ova değil miydi? Yanına hiçbir eşyasını almamıştı. Geçmişinden hiç kimseyle yol arkadaşlığı yapmak istemiyordu. Hayatı sıfırlayabilir miydi bilmiyordu. Bildiği tek şey burada kaldığı zamanın ona armağanı olan o silgiyi kullanabilecek olmasıydı. Herkeste olan ama kendisinde olduğunu yeni fark ettiği silgiyi. Bu silgiye okuduğu kitaptaki derviş tövbe diyordu. Tövbe. Genç kadın ağır adımlarla kapıya doğru ilerliyordu. Arkana sakın bakma demişti en yakın kader ortağı. İşte bu yüzdendir ki bir bildiği vardır umuduyla sözünü tutuyor, arkasına dönmeye geltenmiyordu bile. Ama o da ne? Arkasından gelen bir ses dikkatini çekmişti. Herkesle vedalaşmıştı. İşin garibi avluya çıkmaları da yasaktı bu saatte. O ses sanki adımlarını durduracak ve arkasına bakmasına sebep olacaktı. Uçmayı yeni öğrenmiş bir kırlangıç kanadının ağaçların dallarına çarpa çarpa çıkardığı o garip mutluluğu andırıyordu arkasından gelen o vefa kıpırtısı. Yaklaşıyordu. Ve aynı anda arkasındaki sesin azalmasıyla kendisi de duru verdi. Çıkışa gelmişti. Kıpırdayamıyordu. Arkasına dönüp dönmeme kararsızlığıyla kıvranıyordu ki karşıdaki gözetleme kulübesinin camından betonun soğuk teninde yalın ayak koşan çocuğu gördü. Sesin kaynağı bulunmuştu. Camdaki yansımada gördüğü çocuk birkaç saniye içinde yanında vermişti. Genç kadının bir şey demesine fırsat vermeden beni öpmeden mi gidiyorsun? Annem hayatı öpmeye gittiğini söylüyor dedi. Kader ortağı ablasının dört yaşındaki minik kızıydı bu seslenişin sahibi. Bir yandan sıkı sıkı sarılıyor bir yandan da rüzgardan korktuğu için tellere gönüllü takılmak isteyen uçurtma gibi titriyordu genç kadın. Çocuk minicik avuçlarındaki kağıdı genç kadına verip daha da uzatmadan koşarak uzaklaşmıştı oradan. Zira gözetleme kulesindeki asker abileriyle bakışarak konuşmayı çoktan öğrenmişti. Çıkışa varmadan kağıdın içindeki cümleleri annesinden zemzem içmenin adabını öğrendiği gün gibi okuyordu genç kadın. Oturarak sağ avucunu kalbine koyduktan sonra yudum yudum. Evet, kendisi için değerli olan her şeyi böyle sindirmeyi seviyordu. Kağıt çocuğun avucundaki terle biraz nemlenmiş olsa da yazı okunuyordu cezaevlerinin çıkış kapıları mahkumların gökyüzüne açılan kapısıdır. O kapının anahtarını kalbinin en tenha köşesine at. Bir daha da sakın ola kimseye verme. Sen de unut o anahtarın yerini. Unut. Buralara bir daha sakın ola gelme.'' Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu genç kadın. Tövbe silgisi kalbinin baş ucunda, pişmanlık adabıysa duaya açılan avuçlarının çizgisine bağdaş kurmuş, ona yoldaşlık ediyorlardı usul usul çıkışa yaklaşırken. Cezaevi’nin kocaman kapısı şimdi onun için açılıyordu. Buradaki yönetim değiştikçe dış kapının rengi de değişirdi. Bu hep dikkatini çekmişti. Bir de kapıyı hangi renge boyarlarsa boyasınlar... O pas gitmiyordu kapının üzerinden. Belki de sadece kendisi görüyordu o koca pas lekelerini. Her mahkumun işlediği hatanın mührü gibiydi o pas lekeleri. Çıkış kapısının rengi gri de olsa, mavi de olsa, siyah da olsa pas lekeleri gitmiyordu. Ama her şey geride kalacaktı artık. Huzurun ırmağı akıyordu ruhunun koyaklarında. Kocaman kapı ardına kapanırken sanki sırtındaki yük de kapının ardında kalmıştı. Gökyüzü, evet. Gökyüzüne çevirmişti bakışlarını. Önce güneşe göğsünü gere gere selam veriyordu. Sonra da göğün göğsüne bakışlarını yaslıyordu. Dakikalarca olduğu yerde kalmıştı. Soluk alıp verirken dağlar deviren hüznüne garip bir hafiflik sinmeye başlamıştı. Hakkını vere vere cezasını çekmiş, vicdanının borcunu da ödemişti. Dışarıda hatalarına bedel kesilmediği için, vicdanlarının borcunu ödeyemeyerek, hakikate, hayata borçlananlar düşünsün diyerek, içinden kısık kısık bir edep narası atıyordu. Şimdi arınmış olmanın bedelini ödediğini duyurmalıydı, içeride duyuramadığı içine. Önce oraya gitmeliydi. Hapishanede eline geçen gazetede görmüştü. Ne karnını doyurmak ne kalacak yer ayarlamak ne de üstüne başına bir şey almak aklına gelmemişti. Önce oraya gitmeliydi. Gitmeden önce bir şapka ya da kasket almalıydı. Akşama ancak orada olabilirdi ve genç bir kadın bu küçük şehirde o tenha yerde tek başına gözükmemeliydi. İç sesinin telkinlerini dinleyerek ilk gördüğü dükkandan dedesinin kasketine benzer bir kasket aldı. Gamzelerinde şımarık kırlangıçlar kanat çırpıyordu sanki, gülümsüyordu. Duvar diplerinde açan papatyalara selam veriyordu. Sokak arasında futbol maçı yapan erkek çocuklarının arasına karışıp hayatla yeniden kucaklaşmak istiyordu. Bir ara başındaki kasket kaymış, uzun siyah saçları görünmeye başlamıştı. Çaktırmadan kasketinin içine dağılan saçlarını yerleştirdiği gibi oradan usulca uzaklaşmıştı. Yanında minik bir çanta, çantanın içinde onu idare edebilecek para ve okuduğu kitabın önemli yerlerini not ettiği minik defteri vardı. Bir de o cümlenin sahibi olan dervişe duyduğu minnet borcu. Cezaevinin kütüphanesinden kitap çıkarması yasaktı. O da böyle bir çözüm bulmuştu altını çizmeyi düşündüğü her cümleyi tek tek not etmişti. Deftere not ettiği cümleleri bazı geceler herkes uyurken koğuştaki minik yol arkadaşının oyuncağının lambasından gözlerini kısa kısa okurdu. Soğuk duvarların avlusunda kan, ölüm, pişmanlık, hata, suç kokan hapishane renginin değiştiği tek an, kitap okuyabilme fırsatı bulduğu anlardı. Bunları düşündükçe minik defterine daha da sıkı sarılırdı. Bulunduğu bu küçük şehrin en yüksek binasının yanına gelmişti. Cezaevi şehrin dışındaydı ve buraya kadar yürüyerek gelmesi işin sadece ilk etapıydı. Hapishanede düşünecek çok zamanı olmuştu. Bunu yapmalıydı. Altı çizili her cümlenin hatırına bunu yapmalıydı. Kapıdaki güvenlik görevlisi kime geldiğini sorduğunda ne diyeceğini ilk anda bilemedi. ''Çatı'' dedi birden. Çatıda teknik bir iki onarım meselesi varmış diyerek esnek bir cevap verdi. Ne olursa olsun artık yalan dahi olmayacaktı. Çatıya çıkıyordu zaten ve yapacağı da bir çeşit onarımdı, evet. Son kata kadar asansörle çıkmak normal olan ve herkesin yapabileceği bir şeydi. O ise onu terleteni, kendisini yoracak olanı yapmalıydı. Usul usul çıkmaya başlamıştı merdivenleri, usul usul. Her merdiven başında soluklanıyor, bir kat aşağıdaki boşluğa bakıyordu. Baktığı boşluk, kendi içinde dairesel bir dinleti sunuyordu sanki ona. Sonra dikkatini çeken şeye odaklandı. ''Ne garip'' dedi istemsizce. Kapı önlerinde hiç ayakkabı yoktu. En az on kapının önünden geçmişti son kata ulaşmak için ama bir ayakkabı dahi yoktu hiçbir kapının önünde. Oysa kapı önlerindeki ayakkabılar evlerin haritasını çıkaran elçilerdi. Ayakkabılar o evdeki kültürün rengi, o evdeki türkünün tınısıydı. Yıllarca içeride yatmak, iyi ya da kötü, değişimden uzak kalmaktı. Kapı önünden göç eden ayakkabı hüznü dedi ve derin bir iç çekti. Son basamağa ulaşmıştı. Cezaevinin kocaman çıkış kapısının aksine minicik, hatta eğilerek binanın çatısına ulaştıracak bir kapı bekliyordu onu. Ve kapının ardı, ona secdeden sonra en yakın yerdi sanki. Göğe en yakın yerden ona seslenmek, ona yakarmak, ona nazlanmaktı amacı. Okuduğu kitaptaki dervişin silgi diye bahsettiği tövbesini yapıyordu. Tevbe ediyordu çatının en ucuna yaklaşıp ''Rabbim ben pişmanım, af, af, af.'' Cümlelerini kendisinden başka kimse duymuyordu. Başındaki kasket rüzgarın da etkisiyle aşağıya düşmüştü. Saçları ıslak kirpiklerine sarılıyor, bir garip şefkatin resmini çiziyorlardı sanki. Çatının etrafındaki kırlangıç sürüsü genç kadının tevbesinin üzerine örtüyordu. Kimse duymasın, Rabbi ile kendi arasında kalsın diye. Kanat sesleri kadının hıçkırıklarına karışıyor, inanılmaz bir huzura mühür oluyordu an. Teslimiyetin en samimi duruşuna adım atıyordu genç kadın kırlangıçların elçiliğinde. Hey atlasana be artık, bak süper bir kare olacak selfie yapıyoruz. Tıklanma rekoru kıracak. Oyalama bize artık. Ah bu arada adam nerede Yahu? Biz selfie falan derken kayboldu çatıdan. Atladı mı yoksa? Duyarsız gençlerin sesi birden kesili vermişti. Herkes tek bir yöne bakıyordu. Apartmanın kapısından tüm sakinliğiyle erkek kıyafeti giydiği düşünülen genç kadın beliri vermişti. Yalına yaktı. Saçları bir savaşın onurlu duruşunu sergileyen atların yelelerini andırıyordu. Sağ elinde tuttuğu defteri göğsüne bastırmıştı sıkı sıkı. Usulca ellerinde cep telefonuyla çekim yapmak, fotoğraf çekmek yarışına girmiş topluluğun yanına yaklaştı. Fısıltıyla ben sildim dedi. Siz düşünün.